0: Estrenada en el 2014 y ganadora de una infinita saga de premios, entre los que se encuentran el Oscar a los mejores efectos visuales, el Oscar a la mejor música, a la mejor mezcla de sonido, a la mejor edición de sonido y al mejor diseño de producción. Dirigida por Christopher Nolan escrita por Jonathan Nolan y Christopher Nolan y con estrellas como Matthew McConaughey, Anna Hathaway o Jessica Chastain en la primera línea de fuego. Interestelar, la película de la que hablaremos hoy, es una película que ha conquistado los corazones de los científicos más estrictos y claramente no hay más que ver la lista de premios que la acompañan de toda la crítica cinematográfica. Sin embargo, es bien cierto que entre el público las opiniones no están tan unificadas y están un poco más divididas, porque fuera de aquellos que de verdad pueden entender por qué Interestelar es tan apreciada por el entorno científico, el resto del público, más allá de los incondicionales de los Nolan a veces manifiesta profundas dudas de que esta película sea tan maravillosa como la crítica cinematográfica y los fans seguidores del famoso asesor científico de la película pretenden hacernos creer nutrida por un guión sentimentaloide basado en una intensísima relación entre un padre y su hija preadolescente la película está llena, salpicada, nutrida profundamente pues, de un lenguaje científico y de unas referencias científicas que a no ser que se sea físico o astrónomo va a ser muy difícil llegar a alcanzar. Como yo no soy ninguna de las dos cosas, pues he decidido acudir a quien de verdad sabe, a quienes de verdad os pueden decir blanco sobre negro, qué significan todas esas extrañas cosas de las que se hablan en la película y cuánto hay de viabilidad en este ejercicio de ciencia ficción de un premio Nobel. Para ello he llamado a José Francisco San Requena. José Francisco es investigador del grupo de física matemática de la Universidad de Valladolid que recientemente ha participado en el descubrimiento y caracterización en el planeta Saturno del sistema de nieblas en capas más extenso observado en el sistema solar. Es decir, os he traído a un verdadero cerebrito, a una persona muy seria dentro del mundo de la ciencia y la investigación, que además de ser profesor es un investigador en activo, su campo principal de investigación pues son las atmósferas de Júpiter y Saturno es una de esas personas que participa activamente en la búsqueda pues precisamente de eso de lo que habla la película ¿no? de un planeta que nos permita en un futuro más o menos cercano más o menos lejano tener un plan B una segunda opción, porque lo que está claro es que más o menos a largo o muy largo plazo, el caso es que esta bola maravillosa en la que vivimos ahora mismo, esta especie de bola mágica, no va a durar para siempre. Saludos a todos, bienvenidos, esto es Las Musas no avisan, y yo soy Pepa Yausas. El programa de hoy para mí es uno de los mayores retos que haya enfrentado desde que hago este podcast porque yo normalmente algo controlo más o menos de la materia de la que estoy tratando pero hoy estoy especialmente ilusionada y os he traído un invitado muy muy especial para mí porque es alguien que habla un lenguaje totalmente distinto al mío pero es alguien imprescindible para entender la película de la que nos ocupamos hoy, para entender Interestelar y entonces yo estoy muy ilusionada con tener a Frank aquí con nosotros y que él me ayude entre los dos, vamos a intentar él desde su lado como astrónomo, como físico como científico puro y duro y yo desde mi lado como estudioso y analista de las narrativas entre los dos vamos a intentar entender un poco mejor esa película que es Interestelar y que no es tan sencilla, tan facilita de entender como pudiese parecer Quiero antes de empezar, puesto que a mí ya me conocéis Quiero que conozcáis un poco a Fran Requena Que bueno, creo que lo mejor es que él mismo os diga a qué se dedica Fran, muchísimas gracias por estar aquí Bienvenido a este mi humilde programa Las musas no avisan y bueno, cuéntales a, a nuestros espectadores, cuéntales a la gente que está oyendo en qué consiste tu trabajo. Tú exactamente qué es lo que haces.
1: Lo primero, darte las gracias, Pepa, por la invitación a ti, <ríe> y a ti por aceptarla. Y, y encantada de participar en tu programa. Eh, bueno, eh, yo eh, lo que hago es, por un lado, doy clases en la universidad, <ríe> o sea, tengo una parte docente. Y por otro lado, pues lo que hago es investigar y mi campo de investigación eh, son los planetas. Concretamente lo que hago es investigar en atmósferas planetarias. Entonces eh, trabajo en atmósferas de lo que llamamos gigantes gaseosos, eh, Júpiter, Júpiter y Saturno. Fundamentalmente eh, he hecho algunas cositas en la atmósfera de, de Venus, en fin. Pues eso es un poco a lo que me dedico.
0: O sea que tú eres astrónomo y das, que das clases de astronomía, supongo.
1: Yo, es que la palabra astrónomo es, es, es un tanto a es, es muy
0: genérica, no significa nada.
1: No, bueno, a ver... Eh, astrónomo quiere decir que te dedicas profesionalmente a la astronomía y bueno profesionalmente, profesionalmente tampoco porque ya digo que en realidad pues soy profesor de un humilde, un muy humilde profesor de, de universidad entonces eh, yo soy físico y lo que pasa que yo hice el doctorado en, en física de las atmósferas y después pues bueno, la, la vida investigadora pues me ha llevado a eh, una parte de la astronomía que son las atmósferas planetarias entonces eh, bueno pues es un, como te he dicho es un poco la, la, el campo de mi investigación y después eh, la, yo imparto asignaturas pues que van desde física general pasando por la termodinámica y sí hago también bueno eh, doy clase en un en un máster de de lo que es una introducción a la astrofísica para para alumnos de, de ese máster y es un poco lo que
0: wow es, es... Es, es lo que viene siendo mi terreno. O sea, o sea, madre mía, madre mía. Eh, bueno, impresionante. Algún día me tienes que explicar, cuando acabemos este programa, cómo se come eso de la atmósfera de Saturno, porque Saturno, a mí me enseñaron en el colegio, dime si voy equivocada, que es un planeta gaseoso, ¿no? Sí,
1: es un planeta gaseoso, lo que pasa es que bueno tiene un núcleo eh, sólido, más o menos que puede tener el tamaño de dos veces el tamaño de, de la Tierra, entonces eh, hay una parte de la atmósfera del planeta donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos. Eh, se forman nubes, eh, hay vientos, es decir, tiene una meteorología realmente eh, muy rica. Y bueno, eh, sí que es verdad que aparte de ser un gigante de gases, hay una parte del planeta que es la atmósfera de ese gigante gaseoso, que es donde se producen precisamente esos fenómenos meteorológicos.
0: Wow, <risa> Impresionante. Además, tú formas parte de, de un grupo muy interesante, ¿no? que os dedicáis a recoger datos y que trabajáis con, con otras entidades, porque esto de la cosmología, claro, el, el, el común de los mortales, tenemos una idea, yo creo, que, que muy equivocada. ¿no? Pensamos en la NASA alguno un poco más listo piensa en la ESA, que es como la, la NASA europea, para que nos entiendan. Pero ya está. Y en realidad los científicos sois mucho más colaborativos de lo que el común de los mortales nos imaginamos, ¿no? O sea, tenéis, estáis todo el tiempo conectados ¿Entre diferentes eh, laboratorios científicos, grupos interconectados, pasando datos?
1: Sí, eh, vamos, eh, el grupo, mi, o mi grupo de investigación es el Grupo de Investigación de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco y, como dices, eh, eh, a la hora de conseguir información, bueno, pues trabajamos con datos del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, trabajamos con datos de la, de la misión Cassini, hemos trabajado con datos de la, de la sonda Voyager 1 y la Voyager 2 y después hay una red colaborativa muy interesante a nivel mundial que es de astrónomos aficionados. O sea, los, astr los astrónomos aficionados tienen, juegan un papel muy importante en nuestra investigación porque tener una red repartida por todo el mundo observando el cielo y tomando imágenes de ese cielo, pues evidentemente para nosotros es muy importante. Entonces, todas esas imágenes pues están eh, recogidas en, digamos, en, en un archivo dentro de, del grupo, de tal manera que cuando quieres hacer un estudio del de planeta que sea, de la atmósfera de ese planeta, pues lo que hacemos es analizar todas esas, esas, esas imágenes.
0: No, te, te lo digo porque um, o sea, yo, yo creo que es que es muy importante saber esto que además es la realidad, lo que de verdad pasa y cómo de verdad funciona el mundo de la ciencia, porque la idea que se transmite sobre todo a través del cine es esa idea de un solo individuo que en un momento dado mágicamente ve la luz y descubre, hace el gran descubrimiento, ¿no? Como pasa en Poco menos que en Interestelar. Es decir, tú tienes una serie de señores con un nombre y un apellido que son los sí. que se llevan la gloria, pero la realidad científica es muy diferente, ¿no? Quiero decir, sois muchísimas las personas que colaboráis y que además necesitáis de esa integración para que, que lleguemos a algún sitio, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente, si no la ciencia no, no funcionaría. O sea, esa idea que tenemos de ese científico que está solo aislado en su, en su laboratorio es, es algo, pues, bucólico, diría yo, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con, con, la, con la realidad. Además, incluso fíjate, en nuestro grupo de investigación, eh, básicamente somos físicos, pero también contamos con algún, algún ingeniero. Y no toda la gente del grupo eh, de, se dedica a estudiar lo, lo mismo y ni siquiera toda la gente del grupo se dedica a estudiar los mismos planetas. Es decir, dentro del grupo tenemos eh, especialistas que se encargan de analizar eh, cómo es el comportamiento de la radiación solar que le llega a la atmósfera de ese planeta, eh, que es un poco eh, de lo que me ocupo yo concretamente, hay gente que se encarga un poco de lo que es la dinámica atmosférica, eh, hay gente que se ocupa, por ejemplo, del de tema de, de aparatos respecto de la observación, eh, de cómo hacer la observación, es decir, de la, de la parte de telescopios. Es decir, que es, es bastante eh, aparte de esa multidisciplinaridad pues digamos que también nosotros tenemos eh, nuestra parte de especialización, pero después que lo tenemos que juntar todo para que tengamos algún, algún resultado, porque si no sería, sería imposible. Pero esto ocurre no solamente en nuestro campo de investigación, sino que ocurre en toda, en toda la ciencia.
0: Uf, bueno, vamos a, a intentar entender este extraño fenómeno que ha sido Interestelar y antes de empezar a meternos en harina, yo tengo curiosidad, ¿a ti te gustó la película? Eh,
1: bueno, eh...
0: no nos pagan, ¿eh? puedes decir lo que quieras, nadie va a venir a pagarnos ni a cortarnos el sueldo, o sea que...
1: Como espectador... Eh, hay partes de la película que me aburrieron un poco si te soy sincero eh, como científico hay partes de la película que están muy bien logradas y hay partes de la película pues que yo creo desde mi punto de vista que no está tan bien, tan bien lograda eh, no es la, la mejor película para mí de ciencia ficción por lo menos no la que más me ha entretenido yo soy más de Star Wars, si quieres. <risa> Pero bueno, eh, te, bueno eh, es, es una película que tiene ni es blanca ni es negra, tiene es gris, ¿no? O sea, claro. tiene una gama de, de colores, pues bueno, variada.
0: Y respecto, por ejemplo, al 2001 de Kubrick, ¿te gustó más o menos
1: 2001? Es que el 2001 de Kubrick a mí me marcó. De hecho, una, una de las cosas por las cuales yo decidí estudiar física... Y después dedicarme un poco a la astrofísica, fue pues fue precisamente la, la película de, de Kubrick. Además, fíjate que en Kubrick se habla, en la 2001 se habla mucho de, de, de Júpiter, ¿no? que te voy a contar, no? Entonces, y de, de
0: Saturno incluso, también aparece y, Saturno. Sí, es de... verdad.
1: Y, y de cómo simular la gravedad en el espacio con esa nave que daba, que daba vueltas. Es decir que tiene una unos para mí desde el punto de vista científico incluso filosófico ¿no? unos incentivos eh, más grandes creo yo que los que pueda tener interés de te dar.
0: O sea que tú cuando estás por ahí investigando y recogiendo datos de la atmósfera de Saturno en el fondo fondo lo que estás haciendo es buscar el monolito confiésalo. <risa>
1: Sí, es verdad, es verdad. Es que a mí lo del monolito, yo, yo me acuerdo de, te acuerdas de Carlos Pumares cuando sí, aquel sí, programa sí. de Pueblo de Estrellas... Por favor, <ríe> <mítico>. <ríe>
0: ¿Cómo me a acordar de Carlos Pumares? A mí también me marcó Carlos Pumares.
1: Yo es que a, a los que pein, peinamos canas, ¿verdad? Ya pues claro. yo me acuerdo que, que oía a Carlos Pumares eh, por, la, por la noche y cada vez que le preguntaban por el monolito, el hombre decía, pues ¿qué, qué, qué va a querer decir el monolito? <risa> que, pues no lo veo. Yo es que me, me partía el pecho. Sí, se ponía
0: se ponía un poco un poco nervioso.
1: ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
0: Quiero contar algunos datos de la película de Interestelar que seguramente no, no conozcas y que yo creo que muchos de nuestros oyentes tampoco conocen porque seguro que muchos de nuestros oyentes han leído entrevistas del famoso Christopher Nolan, el director del millón, hablando de la película y, y estos comentarios que hace de lo, cómo la ciencia puede ser inspiradora para en fin para generar esta idea y tal y cual. Y mucha gente sabe, o yo creo que todo el mundo sabe que la Película tiene un famoso asesor científico. Después hay un grupo más pequeño de gente que sabe que el nombre de ese asesor científico es Kip Thorne. Kip Thorne, que además, como tú puedes explicar mucho mejor que yo, ha sido premio Nobel de Física y que a estas alturas está ya jubilado y se dedica pues, a, a vivir de todas estas flores que ha sembrado y que merecidamente pues, le han llenado el jardín de luz y de color. Pero yo quiero contaros algunos datos más que creo que no conocéis y, y que creo que te va a interesar saber. Verás, el cine es un negocio, como todos sabemos y como yo me insisto una y otra vez en tratar de explicarlo. ¿no? Y además es uno de los negocios más grandes que hay, es un negocio millonario. Y cuando nos metemos en determinadas producciones, sobre todo este tipo de producciones sumamente grandes, ya, ya es un negocio multimillonario. Y entonces, claro, las cosas hay que hacerlas con, con muchas pinzas y con mucho cuidado. Yo creo que el público en general se imagina a Christopher Nolan levantándose una mañana, teniendo la idea del millón. Hostia, y vamos a ir a un agujero negro y esto va a ser la bomba y tal y cual. Yo quiero explicaros un poco cómo funciona el negocio del cine en Hollywood. De una manera muy sencillita, no nos vamos a enredar. Veréis, todo el mundo, el gran público en general, piensa que el director de la película es el que el manda más, el que tiene la idea, el que lo controla todo. No exactamente. Los directores de la película al final son un señor que tiene la responsabilidad de una cierta parte técnica de la película. Es como el director de la orquesta. Pero quien de verdad, de verdad corta el bacalao en una película es un señor que se llama executive productor el productor ejecutivo eh, que traduciríamos en español y que en España no hace exactamente las mismas funciones, no es la misma persona el productor ejecutivo en Hollywood que en España o sea que con esto de las traducciones a veces hay que tener cuidado el productor ejecutivo es el top del top de la pirámide es el que tiene el poder de decidirlo todo, entre otras cosas porque normalmente en muchas ocasiones es el que pone el dinero o parte del dinero y tiene la sartén por el mango el que paga manda y entonces tiene la opción de meterse creativamente en la cuestión, de decir todo lo que quiera y más. El director no le puede levantar la cabeza al director ejecutivo. El director ejecutivo puede coger asesores y puede decir, bueno, a ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? Pero la decisión final la tomará él. La última palabra la tiene el director ejecutivo. Siempre. Después, en Hollywood, se contrata normalmente a un productor que es el que está en el plató, en el que trabaja cada día en la película, el que se lleva todos los marrones, es el productor. Y que está a sueldo del productor ejecutivo o de la productora que, que está detrás. Pero el top de los tops es el productor ejecutivo. Una película puede empezar de varias maneras. Puede ser que alguien, un director, normalmente que ya tiene un prestigio, tenga una idea para una película... Y entonces se la proponga a un productor ejecutivo que diga, vale, yo te voy a conseguir el dinero, que es el que consigue la pasta para poner en marcha este negocio multimillonario. Pero evidentemente el director sin el dinero no hay película, entonces no hay nada que hacer. Y muchas veces ocurre al revés. Un productor ejecutivo tiene una idea o ha leído un libro, normalmente un bestseller. Este, por ejemplo, fue el caso de Contact con Carl Sagan. Cuando Carl Sagan escribió Contact se convirtió en un bestseller y entonces pues, hubo un productor ejecutivo que dijo mm, y si hacemos una película de esto, esto puede ser un business. Y entonces pusieron en marcha el mecanismo que llevó adelante la producción de Contact. En esta película precisamente, en Contact, había una productora ejecutiva que se llamaba Lynn ops O-B-S-T, su apellido. Esta chica, que en 1997 era la productora ejecutiva de Contact, había sido ya en el 93, para que os hagáis un poco una idea y la ubiquéis, la productora ejecutiva de Algo para Recordar, esa película con Tom Hanks, que es una historia de amor, y había empezado su carrera en 1983 como productora, no como productora ejecutiva, como productora de Flashdance, que supongo que por edad también te acordarás de Flashdance. Bueno, pues ella empezó haciendo flash dance, tiene una larga carrera como productora ejecutiva en Hollywood y después hizo algo para recordar, con lo cual ya estamos hablando de películas que ya tienen un presupuesto y que ya son un éxito en Hollywood con grandes actores como Matt Ryan y Tom Hanks y en 1997 está haciendo Contact y aquí conoce a Carl Sagan, obviamente porque obviamente, es decir estamos hablando de la cúpula de los que hacen la película, de los que de verdad cortan el bacalao entonces ella conoce a Carl Sagan y aquí pasa una cosa interesante porque Carl Sagan le dice un día tomándose un café fíjate, tengo un amigo que yo creo que tú y él podíais conectar y les monta una cita ciegas es un soltero, un solterón empedernido, porque está completamente absorbido por su trabajo. Pero yo creo que tú y él vais a conectar. Y organiza unas citas ciegas entre Linda Ops, que es la productora ejecutiva de Contact, y un señor que se llama Kip Thorne. Kip Thorne empieza a salir, tiene unas cuantas citas con la amiga Linda Ops, y la cosa no funciona porque son muy especiales y no funcionan como pareja. Pero siguen, haciendo, siguen siendo amigos forever. De hecho, Linda O. se van a gloria de ser una de las mejores amigas de la mujer, de la actual mujer de Kip Thorne. Y son muy amigos. Y un buen día, Linda, que es una productora ejecutiva de Hollywood y que se dedica a estos business, tiene una idea. Y descuelga el teléfono y llama a Kip Thorne y le dice ¿Qué te parece si tú y yo nos sentamos a pensar en una película de ciencia ficción? Y Kip Thorne dice, ah, pues me divierte muchísimo la idea. Pues venga, vamos a ello. Y Kip Thorne y Linda Ops escriben la primera idea de Interestelar. Y Kip Thorne y Linda Ops se convierten en los productores ejecutivos de Interestelar. Una vez que han tenido la idea, Linda, que ya es una señora o es pues una figura en Hollywood, le dice no te preocupes porque yo sé quién va a hacer esta película, esta película la va a hacer Christopher Nolan, el guión lo va a escribir su hermano, que no se le nombra pero en realidad en lugar de hablar de Christopher Nolan deberíamos hablar de los Nolan Brothers porque es siempre el que hace los guiones que el productor ejecutivo lo que hace es el marketing con tu nombre, con Christopher Nolan y con todo lo demás, esto va a ser el negociaco del millón, es decir hay una gran diferencia entre tener un asesor científico Y que Kip Thor Sea tu productor ejecutivo Aquí, quien está a sueldo de quién Es Christopher Nolan A sueldo de Kip Thor Lo que ocurre es que Kip Thor Me han dicho, tú lo sabrás mejor Que este chico muy tonto no es Es un poquito espabilado Chico, chico,
1: ya no tan chico
0: ¿eh? Ese chico, chico ya, ya está retirado Ya está jubilado Pues él Aprende a dejarse asesorar En primer lugar por Linda Que es una buena amiga Y que sabe de qué va el negocio del cine Que él no conoce Y en segundo lugar Pues evidentemente Si tú llamas a Christopher Nolan Y a su hermano eh, Que es un guionista Más que archiconocido Pues no te vas a meter tampoco En camisa de once varas Es decir que aquí En realidad Quien asesora a quién Es Christopher Nolan A Kip Thorne Dicho esto, dicho esto,
1: <risas> he flipado, he flipado,
0: te ha gustado, yo sabía que esto te iba a gustar saberlo, claro, porque las cosas son muy diferentes, la perspectiva cambia mucho, otra cosa es que para el marketing de la película Christopher Nolan nos venda a todos, asesorado por Linda, eh, que Kip Thorne, es un asesor científico, porque para el gran público tú dices, ¡buah, ¿Quién va a hacer una película! Y la gente de la calle te dirá, qué?
1: Claro, claro.
0: ¿Y este pavo quién es? Pero tú diles quién va a ser el director y diles quiénes van a ser las caras que vas a poner y entonces ya la cosa ya cambia.
1: Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva el mundo.
0: Toda esta parte emocional, sentimental, que al final... Cuando uno se pone a analizar la película, lo que de verdad, de verdad nos dice el guión es que hay una fuerza en el universo, más allá de galaxias, de agujeros negros, hay una fuerza increíble en el universo que todo lo puede, absolutamente todo, y que es la verdadera fuerza y energía del universo, que se llama amor.
1: 7. Morph. Háblame, Murph. 6. No puedo irme sin solucionarlo. ¿No sabes cuándo vas a volver? Cinco encendidos motores principales.
0: ¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo?
1: No. Cuatro. Cuando eres padre? Tres. ¿Tienes
0: clara una cosa? Dos. Y es que quieres que tus hijos estén a salvo. Uno. Bueno, entonces estamos en este mundo posapocalíptico y entonces la única conclusión posible es que tenemos que encontrar un planeta donde podamos vivir porque la cosa está muy mal, y esto se mezcla con la historia de este padre que está enamorado de su hija y su hija enamorada de su padre, y que eh, tienen un fantasma con muchas comillas en casa. Este fantasma les da las coordenadas de una base secreta de la NASA, y cuando llegan a esta base secreta de la NASA, descubren que la NASA está viviendo, además está el chiste porque es casi un chiste no de que en la, en la película se supone que viven en un mundo que ha negado totalmente que el hombre jamás llegase a la luna y que no quieren saber nada con, con cosas que tengan que ver con esto bueno, es, es casi como un chiste una anécdota Llegamos a la NASA y resulta que la NASA lleva ya años trabajando en estas misiones y que se lanzó una misión con 12 tripulantes, de estos 12 tripulantes buscando planetas, estos 12 tripulantes, solo tres de ellos consiguieron llegar a planetas, uno de ellos más adelante en la película vamos a descubrir que la palmó, otro de ellos llegó a un planeta que está cubierto de agua, luego hablaremos también de de esto porque aquí también hay una cosa que voy a necesitar que me expliques estas olas gigantes este tema de la gravedad no no queda nada claro bueno y después de descubrir que este también la ha palmado nos queda un tercero que es el doctor Mann, en otro planeta que este sí que está vivo y además este eh, plan a que era mandar a todos estos científicos a la Luna, en la Tierra el científico que lo lleva, Michael Caine, en su momento decidió que había que tener un plan B para que no se extinguiese la especie, y entonces el plan B consiste en que vamos a mandar una especie de óvulos autofecundados por ahí para que vuelvan a salir no uh, por todos lados. Y él promete que en el tiempo que ellos van a esta misión él va a encontrar la solución, y esta es una de las cosas que nos tendrás que explicar, porque esta solución que busca un problema precisamente de la gravedad que cuando encontremos al doctor Mann vamos a descubrir que la solución ya la había encontrado y la solución es que no puede ser es que no hay forma humana de sacar a la población mundial de la Tierra para llevarla a otro planeta esta es la conclusión a la que Michael Caine llega y entonces todos se sienten estafados, nos han engañado a todos y aquí es donde entra la fuerza del amor en juego y, y aquí es donde la fuerza del amor de este padre por su niña le va a llevar a meterse dentro de un agujero de gusano que le va a llevar a, a esta habitación donde descubrimos que el espacio es físico y descubrimos que el fantasma del principio no es ningún fantasma, es él y entonces él a través de esta situación le comunica a su hija el secreto de la Coca-Cola para que ella salve el planeta la palabra del millón es gravedad. Entonces, lo primero que necesitamos entender es ese misterio. Y yo quisiera que nos explicases qué carajo es la
1: gravedad. Bueno, eh, la gravedad está relacionada con eh, la masa que tiene que tiene un cuerpo.
0: Eso dice. Entonces,
1: en, entonces eh, Isaac Newton... Eh, nos dice que cuando tengo dos cuerpos de diferente masa, pues estos cuerpos se atraen con una fuerza y esa fuerza con la que se atraen dos cuerpos es lo que él llama fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Es decir que la gravedad es una eh, de las cuatro fuerzas que, eh, que existen en el universo y la primera persona que de alguna forma de matemática intenta explicar el comportamiento de la gravedad es precisamente Isaac Newton. Y como te digo, esta gravedad está relacionada con la masa. Igual que otras fuerzas en el universo, pues están relacionadas con otras características de la materia. Por ejemplo, la carga eléctrica. Nosotros sabemos que dos cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Igual que me preguntas por la gravedad, me podría decir, bueno, ¿y qué es qué es la electricidad? ¿no? Ah, sí, 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 sí,
0: te lo podría decir, porque claro, también creo claro, que es un misterio. Es decir, claro, con la electricidad trabajamos con sus consecuencias, ¿no? Pero en realidad no, no sabemos claro, tampoco qué es.
1: Eso Es otra fuerza que... In, o sea, lo que tratamos es de... Es de es, de explicar el universo. Y para poder explicar el universo, pues bueno, eh, nos basamos, de, por decirlo de una forma muy sencilla, eh, nos basamos en, eh, en, en campos de fuerzas. Dentro de esos campos de fuerzas está, por un lado, la gravedad, después está eh, lo que llamamos eh, el electromagnetismo, que de la misma manera que Newton en su momento explica que la que la gravedad se puede expresar a través de una ecuación que nos dice, si soy muy técnico me vas... Me no, vas no, corriendo". no, sí, tú sí. Vale. Eh, con, una, con una fuerza que atrae a las masas, pues las dos cargas eléctricas, si son de igual o distinto signo, pues se pueden atraer o repeler también con una fuerza. Pero hay más fuerzas en el universo. Eh, por ejemplo, la que mantiene el núcleo de los átomos estables y hay más fuerzas en el universo que por ejemplo son las que explican la radioactividad que es lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil y con esas cuatro fuerzas lo que tratamos es de explicar precisamente el universo, es decir que podríamos decir muy por encima que la, la gravedad pues se puede expresar a través de una fuerza que trata de explicar el universo
0: yo aquí te quiero hacer una pregunta, porque cuando hablas de las fuerzas, los, los físicos, claro, lo primero que uno percibe es que, es que hay como una gran división, ¿no? hay, hay unas fuerzas que son casi todas que se refieren a lo más pequeño. Y de repente está la gravedad que se refiere a lo más grande. Claro. ¿Y cómo, cómo, se, cómo se come eso? ¿Cómo se cruza? ¿Cómo usáis una cosa con otra?
1: Es que uno de los problemas gordos que hay en física es precisamente unificar estas cuatro fuerzas. Eh, de momento se ha, se ha conseguido unificar lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo, pero todavía no se ha conseguido precisamente eh, unificarla con la gravedad. Y desde luego aquel científico que sea capaz de desarrollar una teoría que unifique las cuatro fuerzas eh, que te he comentado, pues seguramente será uno de los premios Nobel y además un premio Nobel muy gordo. ¿Eh? porque es uno de los problemas más eh, peliagudos en, en, en física. Eh, entonces, claro, eh, la cuestión está en que la visión que tiene la, de la gravedad Newton difiere de la visión que tiene Albert Einstein. Einstein no nos habla de fuerza, sino que nos habla de un espacio-tiempo donde la gravedad en realidad es una deformación de ese espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Y esa deformación del espacio-tiempo lo que genera es una especie de curvatura del espacio-tiempo. Te pongo un ejemplo eh, para, que, para que se entienda, que es uno, uno de los ejemplos más, más, más sencillos y típicos que se, que se, que se ponen, ¿no? Tú imagina que, te, que tienes una cama elástica, ¿de acuerdo? Y esa cama elástica, la superficie de la cama elástica es el espacio-tiempo. Si tú tiras, por ejemplo, eh, una, una pelota dentro de esa cama elástica, verás que la cama elástica se hunde un poquito. La pelota, que es una masa, lo que está haciendo es deformar el espacio-tiempo. De tal manera que imagínate que tuvieras una hormiga que fuese andando por ese espacio-tiempo. Si se acerca un poquito a esa zona deformada por la pelota, pues caería hacia la pelota. Pero caería la, hacia la pelota por la deformación que tiene la cama elástica. Lo que ha deformado la cama elástica en realidad es la pelota. Pero imagínate que en lugar de tirar una pelota, tiras una sandía. Claro, la, deform, la deformación de la cama elástica es mucho más grande, ¿de acuerdo? Pues entonces la hormiga que va viajando, que se va moviendo por esa superficie de esa cama elástica, que es el, el espacio-tiempo, caería de una forma más considerable a esa región más deformada que es donde está la sandía. No sé si más o sí, menos. claro,
0: yo entiendo el ejemplo y entiendo también que ahora te voy a hacer otra pregunta para la que la respuesta es no me hagas preguntas absurdas para las que no tiene respuesta nadie, o sea, no nadie tiene respuesta a esto, claro, porque uno piensa, ya ya claro, siempre hablamos de espacio-tiempo indudablemente porque son dos cosas que están claramente relacionadas, deduzco yo por vuestra forma de hablar, pero la pregunta es, bueno, y el espacio y el tiempo qué son? Y tú me dirás, son dimensiones, y la pregunta es, ¿y qué es una dimensión?
1: Eh, pues mira, eh, nosotros nos movemos en las tres dimensiones del espacio, a lo ancho, a lo largo y a lo alto. Bueno, pues el tiempo es una dimensión más.
0: Y ahora te pregunto, tú dices, nosotros nos movemos en las tres dimensiones del espacio. ¿Eso quiere decir que nosotros no nos movemos en el tiempo como
1: dimensión? Sí que nos movemos en el tiempo como dimensión. Lo que pasa es que estamos atrapados en una dimensión que es el presente. Desde el punto de vista temporal. Entonces, viajar al pasado o, ¿O al viajar futuro? al futuro, pues no podemos porque digamos que de alguna manera estamos atrapados precisamente en esa dimensión temporal. Esto de las dimensiones, eso, esto del espacio-tiempo, eh, o sea, eh, en realidad tiene... Eh, una argumentación matemática, como, como todo. Lo que pasa es que después llevar estas cosas a, a las sociedades es un poco, es un poco complicado. En realidad, el espacio-tiempo, pues, eh, nace de forma natural, por decirlo de alguna manera, cuando uno coge las ecuaciones de, de Einstein, de, de la teoría de la relatividad general y de la teoría de relatividad especial, y bueno, pues, cuando las, las desarrolla y saca las soluciones, pues es que uno se da cuenta que efectivamente el tiempo es una dimensión, es una dimensión más. De hecho, eh, si quieres lo comentamos un poquito más adelante, sí. en la, en, en la película de inter Interestelar, al final, hay hasta una quinta dimensión.
0: Mi por eso te, te iba a preguntar y por eso estaba interesada, porque ellos hablan ¿no? de esta quinta dimensión en la que parece que el tiempo es, se hace físico y que esto también es muy difícil de entender. Aquí sí que es la ficción donde entra, ¿no?
1: Porque claro, como... o sea, eh, matemáticamente es posible. Lo que pasa que físicamente pues eh, no sé muy bien cómo se podría conseguir esta situación. Es decir, que igual que se habla de esas... O sea, matemáticamente sí que es posible llegar a esa quinta dimensión. Esa quinta dimensión es un, una situación más o menos en la que el presente, el pasado y el futuro estarían eh, juntos a la vez, por decirlo de alguna manera. Es decir, en esa quinta dimensión no tendría sentido hablar de cuándo nace uno, cuándo muere uno, porque estaríamos constantemente naciendo y constantemente muriendo. Entiendo que es algo complicado. Bueno, si trazas un paralelismo
0: con las dimensiones espaciales no es tan complicado, porque es como decir, vives al mismo tiempo, te estás moviendo en lo largo, en lo ancho,
1: ¿no? Sí, sí, es, 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 es muy parecido. Lo que pasa es que, claro, nosotros vivimos en un mundo... Más, más que tetradimensional, o sea, más que en un, más que en una, en, más que en un espacio-tiempo, vivimos en un mundo espacial, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente nos, nos movemos en las tres dimensiones del espacio. La dimensión sí. temporal, como te he dicho, en realidad es que estamos, entre comillas, no atrapados en una, en, en un tiempo presente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que llevar todo esto eh, a una película como puede ser esta o hace, o, o, o dar una explicación eh, para que todo el mundo lo entienda, pues, pues no es sencillo. Y mira que ha habido momentos en el cine en el que se ha hablado de viajes en el tiempo, de intentar explicar todo esto desde el punto de vista eh, documental o a través de una película, pero es es realmente es realmente, es realmente complicado.
0: Aquí sí que creo que, que debe de ser la, la fantasía, si cabe esa palabra, la ilusión de, de Thor cuando, cuando tuvo la idea de la película, porque sé que él, y esto tú me lo confirmarás, parece ser que él está muy interesado en el origen del espacio y del tiempo clásicos, dice, a partir de la espuma cuántica, que ya me explicarás esto tú que es, <risa> dentro de la teoría cuántica de la gravedad, porque es, es un poco lo que tú has dicho antes, ¿no? El, el gran misterio de la ciencia ahora es cómo reunir lo más pequeño con lo más grande, cómo meter la teoría de la gravedad dentro de la cuántica entonces yo creo que a él lo que le fascinó fue el poder Hacer una fantasía con lo que él sabe, con sus ideas de todo esto que tú me estás contando, ¿no? Y el, el explicarlo así, esta teoría cuántica de la gravedad que todavía no habéis resuelto, ¿no? Bueno, habéis inventado un término que eh, intenta explicarnos, si puede ser, que es el gravitón, que es como una forma de intentar meter dentro de la física cuántica la gravedad, ¿no?
1: Eh, sí, uf, bueno, ¿cómo te lo explico? <risa> para eso te hemos llamado, para que nos lo expliques. A ver, mi, eh, mira, eh, una de las cosas que tiene la la, la física cuántica es que eh, hay mucha, hay muchos tipos de partículas, ¿no? Hay pues hay un hay un tipo de partículas que lo que hacen es simular la interacción. Me explico, por ejemplo, eh, si yo tengo eh, una linterna y la enciendo, ¿de acuerdo? Tú vas a ver que yo enciendo la linterna. Y una de las explicaciones es, o sería que, eh, en lugar de hablar de ondas electromagnéticas, hablamos de unas partículas que son los fotones. Los fotones son... Eh, partículas que transmiten la información que va desde donde estoy yo hasta donde estás tú, de acuerdo? De acuerdo. Vale, vale. Bueno, pues eh, imagínate que tú tienes dos masas. Como antes 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 te he dicho, eh, una de las explicaciones para ver por qué dos masas se atraen la dio Isaac Newton y la forma de explicarlo es hay una fuerza que se puede Calcular, que se puede medir, que depende de las masas y depende de la distancia a la cual están esas masas, ¿de acuerdo? Pero otra explicación es que esas dos masas interactúan entre sí o están conectadas entre sí o se atraen entre sí porque intercambian esos gravitones. Como verás, el gravitón es una partícula que está relacionada con la interacción que existe entre dos malas, muy 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 por encima.
0: Claro, igual igual que cuando nos enseñaban... Perdona que te cortes, es para que, que, que podamos entenderlo bien. bien Cuando nos enseñaban química en el colegio y pensabas que un, o sea, un electrón se iba, un elemento pierde un electrón, otro lo gana, y así es como los elementos químicos van cambiando y se van formando nuevos átomos de otras... Algo parecido...
1: Bueno, bueno algo parecido algo parecido lo que lo, lo que pasa es que claro una de las cosas que se quiere hacer es esto de unificar eh, lo grande con lo pequeño de acuerdo unificar la la teoría de la gravedad con la teoría con la teoría cuántica entonces bueno pues hay muchos intentos hay una cosa que se llama la teoría de cuerdas por ejemplo que también trata de unificar todas estas cosas en fin eh, hubo una época en la que estuvo muy de moda, después parece que no tuvo éxito, ahora parece que ser que está, está volviéndose a poner de moda, en fin, yo no soy cosmólogo, pero bueno, lo que leo y lo que hablo con amigos cosmólogos, pues es un poco por donde va la, la, la cosa.
0: Tú que además conoces también Saturno y, y Júpiter y estas cosas que están aquí a la vuelta de la esquina. Al principio, cuando llega a la NASA y le están explicando cuál es el tema, le dicen que ha aparecido un agujero de gusano muy cerca de Saturno. Y la pregunta es, ellos hablan de agujero de gusano, ¿cuál es la diferencia entre un agujero de gusano y un agujero negro?
1: A ver, eh, un agujero de gusano es eh, una conexión del espacio-tiempo eh, a ver, voy a, voy a ponerte un ejemplo <risa> vale. imagínate que tienes una manzana ¿no?
0: Ajá.
1: Que por, por eso se llama agujero de gusano que vas a ver la relación ah. entonces, si tú coges un punto de la manzana imagínate de nuevo a nuestra amiga hormiga que hemos cogido antes que se movía por la cama elástica que va a ir de un punto a otro de la manzana ¿vale? entonces para ir de un punto a otro de, de la manzana como verás, eh, la, manzana, la superficie de la, manza, de la manzana es el espacio tiempo que está curvado, ¿de acuerdo? Ajá. Ajá. Entonces puede ir de un punto a otro de la manzana por la superficie de la manzana. Pero para ir de ese punto a, a, de ese punto de la manzana al otro punto de la manzana, en lugar de moverse por la superficie de la manzana, podría ir por un agujero que conectase esos dos puntos hecho por un gusano. ¿Me sigues?
0: Ajá. Sí, 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 claro, ¿Vale? claro, pues si es una hormiga, línea recta será mucho claro, más corta, e, e, mucho más rápido, efe,
1: claro. Efectivamente, eso es, eso es lo que se llama un agujero, o sea, un agujero de gusano es la conexión eh, entre dos puntos del espacio-tiempo, lo que pasa es que esa conexión que acorta mucho el camino entre el espacio-tiempo, ¿por qué, ¿por qué se puede producir? Pues entre otras cosas por un agujero negro, es decir, una cosa es la causa, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es el efecto, ¿vale? Lo que genera el agujero de gusano es el agujero negro, pero el agujero de gusano es la consecuencia de esa gran curvatura que sufre el espacio-tiempo, donde esa gran curvatura que sufre el espacio-tiempo es debido a la presencia de ese agujero negro.
0: Y, y a ver, lo que nos han enseñado a todos en el cole o lo poco que sabemos es que los agujeros negros parece ser que tienen, generan tan, tal gravedad, es un poco lo que tú has explicado no imagino una bola de acero que la, la según donde la metes en una media y se va para abajo y, y claro, entonces eso sería ese agujero negro porque supongo que lo llamamos negro porque no sabemos lo que hay más allá de, de lo que vemos no y y si esa gravedad es tan grande, tan intensa, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo se produce el agujero de gusano? ¿Cómo es posible salir de un agujero
1: negro? A ver, vamos por pasos. <risa> primero, eh, primero eh, un agujero negro es, eh, es un objeto que mm, contiene mucha masa, pero que está encerrado en un volumen muy pequeño. Y claro, si yo encierro mucha masa en un volumen muy pequeño, la densidad es muy grande. De claro. hecho, un agujero negro se dice que es un objeto que tiene densidad infinita. En realidad, un agujero negro, eh, desde el punto de vista de la astronomía, son los restos de una estrella. Digamos que eh, las estrellas, todas ellas nacen, crecen y mueren. Cuando las estrellas mueren, pueden generar tres tipos de cuerpos. Un tipo, que llamam, un tipo de cuerpo que llamamos una enana blanca, que es una, es una estrella, ¿de acuerdo? Eh, es una estrella que mmm, brilla poco, pero tiene bueno, una temperatura eh, considerable. Puede ser que la estrella cuando muera deje lo que llamamos una estrella de neutrones o puede ser que cuando una estrella muere lo que deja es precisamente un agujero negro. Vale, Es decir, que en el fondo el agujero negro desde el punto de vista astronómico son los restos de una estrella. Lo que pasa es que no todas las estrellas eh, nacen crecen y mueren de la misma manera. ¿Por qué? Porque depende de la masa que tenga esa estrella. Entonces, cuando consideramos estrellas muy masivas, cuando esta estrella termine muriendo, lo de morir es que al final termina eh, por consumir todo su combustible nuclear. A ver, o sea, una estrella, la diferencia
0: entre una estrella y un planeta, básicamente yo me imagino una estrella como una especie de bola de fuego, de algo que está ardiendo y que por eso genera luz y por eso la vemos. ¿Esto es una estrella?
1: Eh, bueno, a ver. Eh, una estrella es un objeto que tiene luz propia. Eh, cuando la, eh, la luz y, la, y el calor generado por una estrella es debido por reacciones nucleares. Son reacciones nucleares que son reacciones nucleares de fusión. Las estrellas básicamente están hechas de hidrógeno, un poquito de helio y después compuestos puso un poco más pesados. Entonces, las altas presiones y las altas temperaturas que hay en una estrella hacen que hace que el hidrógeno se junte, ¿de acuerdo? Y, uh -huh. y la, física nuclear, la física nuclear nos dice que cuando este hidrógeno se junta, se desprende una gran cantidad de energía. De hecho, la persona que nos dice cómo podemos calcular esa cantidad de energía es precisamente Albert Einstein, esa ecuación tan famosa de E igual a m por c al cuadrado, ¿De acuerdo? Pues de alguna manera nos permite calcular cuánto es la cantidad de energía que se produce, en este caso en una estrella, cuando juntamos átomos de hidrógeno. Entonces, en las estrellas en realidad eh, no se está quemando ningún tipo de combustible, sino lo que se están dando son reacciones nucleares. Okay. Pero claro, estas, re estas reacciones nucleares eh, terminan de generarse cuando el combustible se gasta, dicho, es decir, cuando el, el hidrógeno se gasta. De hecho, cuando el hidrógeno se gasta, lo que hace una estrella es evolucionar, cambia, que es un poco lo que le va a pasar a, a nuestro Sol. Ah, Precisamente okay. algo, algo también que tiene mucho que ver con, con la película de Interestelar es que una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de buscar ese planeta B es que nuestro Sol va a terminar muriendo de alguna manera el hidrógeno que hay en nuestro Sol se va a consumir y dentro de unos 5.000 millones de años aproximadamente, año arriba o año abajo, digamos que va a cambiar a otro tipo de estrella que es lo que llamamos una eh, gigante roja. Lo que pasa es que por la masa que, que tiene nuestro Sol, cuando se convierta en una gigante roja y explote, eh, el residuo que, que deje no va a ser un agujero negro. No va a ser un agujero negro porque la física nos dice que la masa de nuestro Sol prohíbe que cuando nuestro Sol termine muriendo, el residuo que genere es un agujero negro. Lo que va a generar nuestro Sol, cuando muera, es un residuo que va a ser otra estrella que llamamos una enana blanca. ¿De acuerdo? Entonces, las estrellas... las estrellas... <risa> qué rollo te estoy contando no, 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 no. yo estoy
0: poniendo todo mi, todo mi cerebro en, en seguir paso por paso ¿sabes? A, a, a ver dónde, a dónde nos lleva esta extraña relación, es, yo os admiro de verdad
1: no, eh, al, al final qué es lo que pasa que cuando tengo una estrella que es mucho más masiva que el sol, pues cuando esta, esta estrella consuma todo su hidrógeno, termina explotando el residuo que deja, que es el núcleo de la estrella en realidad, pues si esa estrella es muy masiva, al final deja pues eso, un agujero negro. ¿Y ese residuo, ese agujero negro que consiste? Pues consiste en un cuerpo que es muy masivo, que hay mucha masa, pero concentrada en un volumen muy pequeñito, por eso decimos que tiene una densidad muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que nos dice Albert Einstein es que la masa deforma el espacio-tiempo. Nuestra Tierra también deforma el espacio-tiempo. Nuestro Sol también deforma el espacio-tiempo. Lo que pasa es que cuando un cuerpo es muy masivo, o mejor dicho, cuando un cuerpo eh, la densidad es muy grande, la deformación del espacio-tiempo que genera es terrible. Y es un poco lo que ocurre en la película. Una de las consecuencias de esa deformación del espacio-tiempo tan brusca tan brutal, es precisamente un agujero de gusano. Por eso la película tratan de viajar. Tú has comentado antes qué es lo que quieren ir. Es ir a otro planeta. Lo que pasa es que los planetas están a una distancia de la leche.
0: ¿Es ese Es eh, el problema, fíjate, que nosotros no, no podemos claro, viajar esas ahí, distancias.
1: Ah, ahí está. Fíjate, por ejemplo, la, las ondas, las Voyager, la Voyager 1 y la Voyager 2, que se lanzaron en los años 75 y 77, creo recordar, desde que se lanzaron y van a toda leche todavía no han, no, han, no han conseguido no han conseguido salir o están saliendo de nuestro sistema solar el, el planeta los, eh, del que habla en la película es un planeta extrasolar es decir, está fuera de nuestro sistema solar que
0: ni siquiera está fuera de la galaxia no que la galaxia es otra cosa
1: no no, 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 está
0: dentro de nuestra galaxia ¿de acuerdo? pero fuera de nuestro sistema solar que en términos cósmicos es nada es la vuelta de la esquina Nada,
1: nada, nada. nada. Tú tú piensa una cosa. Vivimos en un universo que está formado por mil millones de galaxias, donde en cada galaxia hay aproximadamente unos mil millones de estrellas, más o menos. Ellos quieren viajar a un planeta que está a tomar por saco. Y viajar a un planeta que está a tomar por saco, caramba, es que lleva mucho tiempo. <ríe> Entonces es que dicen, a ver, claro, claro, ¿cómo acortamos el camino? Diciendo, leche, ahí hay un agujero de gusano... Vamos a ir por el agujero de gusano que conecta el espacio-tiempo, como hemos visto antes en el ejemplo de la manzana y la hormiga, de una forma muy sencillita, entre comillas, ¿de acuerdo? Nos ahorramos un montón de tiempo y llegamos antes al planeta.
0: Que esta misma era la idea que utilizan en Stargate, ¿no? En Stargate lo que pretenden es que las puertas lo que hacen es generar un, un gusano controlado por el que te metes así como el que no viene la cosa.
1: Es que a mí lo de Star
0: Lo de Stargate tiene tela, tiene tela. Pero en principio, es, esa es la pretensión. Lo que pasa es que la pregunta es. Si hemos partido de la base de que de un agujero negro no hay forma humana de escapar porque te caes, porque la gravedad es tan grande que te caes, ¿cómo lo vamos a usar? Ni en Stargate, ni en Interestelar, ni en ningún lado. Y, y otra pregunta, si ellos nos dicen, hemos hay alguien, ellos, estos ellos de los que hablan, que han puesto este agujero de, de gusano. Al lado de Saturno, ¿por qué este agujero negro que ha originado el agujero de gusano no se ha tragado el planeta si está tan cerca?
1: Es que, a ver, primero... Eh, la, <risa> los, los, eh, a ver, el agujero de gusano es la consecuencia. Ajá. Lo que genera el agujero de gusano es el agujero negro. ¿de acuerdo? Y el agujero negro, hemos dicho, que es eh, los restos de una estrella. Ajá. Unos restos muy muy masivos, o sea, que, que tiene una densidad muy grande, ¿vale? Bueno, entonces, eh, lo que me preguntas, eh, uno piensa que un agujero negro es una especie de aspiradora. Sí. Y, y no es así, no es así. Un agujero negro, pues es un objeto que genera una gravedad. Si nosotros cogiésemos nuestro sol, lo quitásemos y pusiéramos una en su lugar un agujero negro con la misma masa que el sol, nosotros seguiríamos exactamente igual. O sea, la órbita de los planetas del sistema solar seguiría la misma. ¿Vale? O sea, un agujero negro no es ninguna especie de. no es ningún aspirador.
0: Se me ocurre una figura, una imagen. A ver, dime si es una barbaridad. Yo cocino, entonces de repente me ha venido la imagen de un embudo. Un embudo que usamos para meter algo dentro de un, de, del cuello de una botella que es más fino. Entonces, si ese embudo. Yo, por ejemplo, cojo 5 litros de aceite y lo quiero meter en una botellita pequeña para servir en la mesa 100 mililitros de aceite. Entonces le meto el embudo, entonces todo eso se llena de aceite. Cualquier cosita, si yo pusiese una bolita muy pequeña ahí, la bolita se iría hacia, caería hacia la botella, no tendría forma de salir del embudo. Y no es que el embudo la aspire, no, no, no es que el embudo haga nada, es que
1: es que cae. Es que en la superficie del embudo sería claro. el espacio-tiempo deformado precisamente, precisamente por la presencia de ese agujero, de ese agujero claro, negro.
0: Claro, por la propia forma, por la propia morfología, digamos, del embudo, ¿no? Esto es lo que le pasa a un agujero negro. No es que chupe nada, es que la, la
1: propia forma del embudo te empuja a ir hacia abajo. ¿Qué le pasaba a la hormiga cuando se movía el, en la cama elástica? en esa región tan deformada por la sandía. Lo mismo, cae por esa deformación de la cama elástica, por esa deformación del espacio-tiempo. Un agujero negro produce una deformación del espacio-tiempo muy grande, brutal, pero no es nada que esté, no es una especie de aspiradora, no es que todo vaya hacia, hacia el agujero negro, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Que los agujeros negros eh, lo que generan es lo que llamamos unas fuerzas de marea muy grandes. Quiere decir que si una persona se acercase a un agujero negro, la gravedad que sentiría, la fuerza que sentiría en los pies, de la fuerza que sentiría en la cabeza, la diferencia entre ambas fuerzas sería muy grande. Y entonces, claro, al tirar mucho más fuerte de los pies que de la cabeza, pues claro, una persona se partiría. Eso sí que se produce en las proximidades de un agujero negro.
0: ¿En eso que se llama el horizonte de eventos o de sucesos? No, el horizonte de
1: sucesos es algo diferente. Eso ah, vale, es otra vale. cosa. O sea, una cosa es el efecto gravitatorio que sentiríamos cuando nos acercásemos a un agujero negro y el efecto gravitatorio es que nosotros decimos que en matemáticas o en física decimos que hay un gradiente gravitacional muy grande. Eso significa que la fuerza de la gravedad que sufres en los pies respecto de la que sufres en la cabeza, su diferencia es, es como si te, a ti te tiran muy, muy fuerte de los pies, pero menos fuerte de la cabeza. Si te tiran muy, muy fuerte de abajo y poco de arriba, pues al final pues, terminas partiéndote, ¿no? Claro. Entonces, uno de, de los problemas que tiene precisamente la, la película es que sería imposible que alguien se acercase de esa forma a un agujero negro porque quedaría totalmente partido precisamente por este gradiente gravitacional del cual te he hablado pero no es que el agujero negro aspire, no lo que sí que es verdad es que en las proximidades del agujero negro la gravedad cambia muy rápidamente a medida que me alejo del agujero negro
0: Si te vas a ir lárgate no, no.
1: ¡No! ¡No te vayas, idiota! ¡No te vayas! Morse, Morse. Morse. Q. V. ¡Ya! A. ¡Raya! ¡Raya! ¡Morse! ¡No hay tiempo para esto! ¡Ya baja! Te... ¡Quédate!
0: Toda esa escena final en la que él se supone que viaja y entra en esa quinta dimensión, eso es lo que de ninguna manera, con lo que sabemos hasta ahora, podría ser posible, ¿no? Esto eh,
1: Es Es que eso de, eh, de acercarse a un agujero negro, primero por lo que te he dicho, después mmm, los agujeros negros son cuerpos primero que se encuentran a una temperatura terrible y por otro ah, lado, ah. Por, las, sí, por las características que tiene, emiten radiaciones, digamos, muy energéticas, emiten rayos X rayos gamma y entonces eso eh, pues aniquila a cualquier bicho viviente, ¿sabes? Entonces es decir que eso de acercarse a un agujero negro en la película está muy bien, pero el agujero negro en sí está muy bien simulado pero lo que yo no veo tan claro vamos, no veo nada claro es que, <risa> es que, es que, es que alguien pueda acercarse al agujero negro en esas condiciones si quieres hablamos ahora también eso del sí. horizonte de, de sucesos sí. en realidad el, el agujero negro es negro porque la luz no, es, no puede escapar de él. Hay una región que rodea al agujero negro que es ese horizonte de sucesos. Y el horizonte de sucesos es una región que rodea ese agujero negro que nos dice hasta dónde puede llegar la información y hasta dónde no puede llegar la información. Es una especie de membrana que separa la información que está dentro de ese agujero y la información que está fuera de ese agujero. Si tú lanzas esa señal con tu linterna, ¿hasta dónde llegaría? Llegaría justamente hasta ese horizonte de sucesos, pero no lo atravesaría.
0: Y ahora puede ser terrible, ¿no? Que cuando dices información, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, hablamos de, de luz, básicamente. En astronomía, cuando hablamos, de, manejamos la palabra esa información, hablamos de radiación, radiación electromagnética. Entonces, la información, me refiero a esos fotones o ese, esa luz que sale de tu linterna y a esa luz o esos fotones que salen de mi linterna, estando tú dentro de ese agujero negro, perdona por haberte metido en el no, agujero no. Negro. no. <risa> y, haberme quedado, fuera, y haberme, haberme quedado yo fuera y haberme quedado yo fuera
0: es igual porque yo voy a ir a la quinta dimensión esa y voy a viajar ah, vale, vale, y vale. poco vale. uno, o sea que todo bien
1: <risa> entonces cuando, cuando hablamos de información nos referimos a eso la forma de transmitir información es a través de ondas electromagnéticas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que utilizamos para, para escuchar la radio o para ver la televisión pues son de una determinada longitud de onda o de, de una determinada frecuencia. La parte del espectro visible pues tiene otra determinada longitud de onda o otra frecuencia. Los rayos X o los, o los, o los rayos gamma, por ejemplo, tienen otra frecuencia otra longitud de onda, pero todos son ondas electromagnéticas.
0: utiliza la gravedad cuando está actuando como fantasma entre comillas para comunicarse con su hija que le dice al principio de la película dice no es un fantasma es gravedad y luego varias veces a lo largo de la película parece que es lo que utilizan para resolver el problema cuando están en el espacio interestelar es lo que él vuelve a decirle al robot cuando llega a estas cinco dimensiones le dice la gravedad puede atravesar dimensiones. O sea, esto lo es lo que utiliza para justificar que le manda los mensajes que puede mover los libros, que mueve las manecillas del reloj.
1: Yo lo que creo, yo que, que es lo que quiere decir, es que no sé si quizás no creo que sea una mala traducción, pero bueno... Bueno, la... bueno, yo la he visto en
0: inglés, entonces no puede ser una mala traducción porque yo no conozco la película en español.
1: Vale, pues entonces yo creo que lo que, lo que quiere decir con esto es que ¿qué es lo que deforma el espacio-tiempo? El espacio-tiempo lo que lo deforma es la gravedad. Lo que pasa es que cuando ese espacio-tiempo está muy deformado debido precisamente a cuerpos, como por ejemplo un agujero negro, que es un cuerpo de densidad infinita pues eso modifica de tal manera ese espacio-tiempo que matemáticamente, como te he dicho antes puede ser que dé lugar precisamente a nuevas dimensiones como es esa quinta dimensión que aparece en la película imagino que quiere decir algo parecido a
0: eso. Y entonces, pese a que este señor, yo sé que es famoso porque él ah, parece ser que trabaja mucho con el tema del, del tiempo y él mismo ha negado, ha dicho que no se puede viajar al pasado pero él sigue ¿no? con, con su tema de, del, del tiempo y de hecho se ve en la película que es una de sus grandes obsesiones. Entonces, ¿tú crees que en algún momento llegaréis a descubrir esa ecuación matemática maravillosa que realmente nos permita viajar en el tiempo o, o definitivamente es una fantasía?
1: A ver, es que viajar en el tiempo matemáticamente es posible. Lo que pasa esto es, es que, es lo que te decía antes, esto de, de ir al pasado viajar al futuro, en realidad son consecuencias de cuando uno coge las ecuaciones de Einstein y, y empieza a resolverlas y, y se da cuenta que en las soluciones dices, anda, pues es que hay una solución que es viajar al pasado y hay otra solución de la ecuación que es viajar al futuro. O sea, matemáticamente sí que es posible. Lo que pasa es que esas situaciones se dan precisamente cuando uno resuelve dichas ecuaciones en unas condiciones de cuerpos muy masivos, como es el caso de un agujero negro. De encontrar planetas habitables depende de la estrella en torno al cual orbita el planeta y de cuál es la distancia de ese planeta a la estrella. No todas las estrellas son iguales, no todos los planetas se encuentran a la distancia apropiada. Una de las cosas que nosotros buscamos cuando hablamos de planetas extrasolares es localizar planetas que se encuentren en lo que llamamos la región de habitabilidad. Es decir, la región de habitabilidad es una región que depende del tipo de estrella y de la distancia que hay del planeta a la estrella. ¿Por qué eso es importante? Porque esa situación hace que seamos capaces de encontrar agua sobre la superficie del planeta en su punto triple es decir, en su estado sólido, líquido y gaseoso ¿por qué? porque eso es fundamental para la vida tal y como la conocemos hoy
0: okay. <risa> <risa> ¿y qué posibilidades tenemos de encontrar esa maravilla?
1: sí, se han encontrado planetas habitables ¿eh? ya se han encontrado planetas habitables localizar un planeta extrasolar es complicadísimo vamos, hoy en día ya no tanto porque se han desarrollado técnicas para poder encontrarlo Tú piensas que cuando hablamos de planetas extrasolares, hablamos de planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y un planeta, cuando orbita alrededor de una estrella fuera de nuestro sistema solar, la luz de la estrella nos impide ver el planeta directamente. ¿Por qué? Porque el planeta no brilla por sí solo. Aún así, nos las hemos ingeniado para desarrollar técnicas mediante las cuales somos capaces de saber, que ahí hay un planeta. Es más, hoy en día somos capaces incluso de caracterizar ese planeta. Y una de las caracterizaciones de ese planeta es precisamente un poco la, la atmósfera que tiene, que es un poco el campo que, en donde yo trabajo. ¿no? Y eso, eso es fundamental. ¿Para qué? Para saber si un planeta puede ser habitable. Que no ha habitado, ojo, ¿eh? habitable.
0: Precisamente dedicándote tú a lo que te dedicas, mi pregunta es, ¿por qué en nuestra galaxia ningún otro planeta es habitable. ¿Qué es lo que hace que nuestro planeta sea tan especial?
1: A ver, no en nuestra galaxia, sino en nuestro sistema solar. Efectivamente, eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Pues precisamente porque la Tierra está en esa zona de habitabilidad. Eh, ¡Qué suerte! Ya... <risa> lo que pasa es que nuestro sistema solar no siempre ha sido así y la Tierra no siempre ha estado en esa zona de habitabilidad. Hace ya miles de millones de años, el que estaba en la zona de habitabilidad era Marte. Los planetas se mueven. Fundamentalmente, el que marca un poco el ritmo del baile es, es Júpiter, que es el planeta más masivo. Júpiter se movió. Júpiter fue arrastrando al resto de planetas. En ese movimiento de arrastre ocurrió que Marte, que estaba en la zona de habitabilidad, fue desplazado y en su lugar se puso la Tierra. Y como cayó en la zona de habitabilidad, pues las condiciones fueron las apropiadas para que más adelante se diese la vida.
0: Cuando hablamos y pensamos en, en Marte y en terrificar Marte, que es esa palabra también de la que habría mucho que hablar, porque terrificar, ¿no? Es decir, queremos convertir en una Tierra inhabitable de alguna manera Marte. No, no sé cuál, porque mi pregunta es ¿cómo se terrifica un, un planeta? O sea... Nosotros, no, que yo sepa, no somos capaces de generar, de inventar una atmósfera. Tendríamos como mínimo que encontrar un planeta que ya tuviera una atmósfera, que es lo que tú buscas y lo que tú estudias, ¿no? atmósferas, que ese es el primer
1: paso. Sí, lo que pasa es que también es verdad que la atmósfera, bueno, en teoría, se puede, se puede modificar. Tú fíjate, nosotros la atmósfera de nuestro planeta Tierra la estamos modificando, entre otras cosas, Ay, con emisiones de dióxido de carbono. es decir, que la atmósfera, la atmósfera se, puede, se puede modificar. ¿Y ese es el plan? ¿Modificar
0: la atmósfera de Marte?
1: Es una de las opciones para que sobre la superficie de un planeta exista agua y eso para que se den un montón de reacciones químicas es importantísimo. Es importante que sobre la superficie del planeta pues en, encontremos agua eh, en los tres estados, en estado sólido, líquido y gaseoso. Y para que eso ocurra, la atmósfera del planeta pues tiene que cumplir unas condiciones apropiadas para que la presión y la temperatura sobre la superficie del planeta pues sean las... Condiciones eh, suficientes para que exista agua en ese en ese estado. Claro, una de las cosas que se quiere es precisamente modificar la atmósfera de Marte para que después allí eh, podamos futuras generaciones pues vivir. Eso o buscar, como es en la película interestelar, un planeta muy parecido a la Tierra, donde poder huir cuando este planeta pues quede destruido por el motivo X. O sea que, que en realidad quizás
0: sería más, más viable terrificar Marte que. Eh, Encontrar otro planeta y marcharnos a través de un agujero de gusano a vivir en las Chimbambas.
1: Sí, de, de hecho eh, probablemente dentro de unos cuantos años veamos esa, esa situación, buscamos otro mundo donde las futuras generaciones puedan, puedan seguir.
0: De momento yo creo que tendremos que, que seguir enviando pues como la película El Marciano con el Matt Damon allí plantando patatas o, o bien encontrar esa máquina en desafío total cuando aquel llega y encuentra esta máquina que pone la manita y aprieta el botón mágico y de repente Marte tiene atmósfera, ¿no? Entonces la pregunta es... ¿cómo se fabrica una atmósfera si no tenemos la máquina de desafío total?
1: Es una buena pregunta que los que están encargados de este tema imagino que, <risa> que les ocurrirá una buena solución. Pero bueno, entre otras cosas, mira, por ejemplo, la, la opción de poder plantar plantas, porque al fin y al cabo las plantas pues también emiten claro. oxígeno, consumen CO2. O sea, el proceso desde luego no es, no va a ser sencillo pero desde luego que si, que si de alguna forma queremos colonizar el planeta rojo, tenemos que hacerlo habitable, que como te he dicho, habitable... Tú que de no verdad
0: es... estudias planetas y no estudias guiones, que es lo que hago yo, ¿existe alguna posibilidad por remota que sea? ¿Estamos total, total, absolutamente, completamente seguros de que en Marte no hay agua?
1: A ver, primero, en Marte sí que hay agua, lo que pasa es que no hay agua en la superficie hay una hay una capa que se llama el permafrost que está por debajo de la superficie que ahí sí, ahí sí que sabemos que, que hay agua en forma en forma de hielo ¿de acuerdo? por otra parte en los polos, en los casquetes polares de Marte, cuando llega el, el invierno marciano, eh, eh, hay agua congelada junto con dióxido de carbono congelado, o sea agua, agua hay. Lo que pasa es que no hay agua líquida sobre la superficie. Eh, hay un montón de misiones espaciales de sondas mar eh, enviadas a Marte que han cartografiado el, perfectamente el planeta y sabemos que no, por menos no hay indicios de agua con la cartografía que, que tenemos. Lo que sí que es verdad es que dentro de esa cartografía o dentro de ese análisis que se ha hecho de la orografía marciana, pues es que hay indicios de que en su momento hubo ríos, hubo mares, hubo lagos, lo subo, qué es lo que pasa. Y llegó un momento en que Marte cambió su atmósfera, el viento solar la arrasó y al cambiar la atmósfera marciana las condiciones para que existiera agua en la superficie desaparecieron. Con lo que me
0: cuentas, realmente puede que Interestelar sea más moderna y tenga efectos especiales mejores y tenga un premio Nobel de, detrás haciendo el productor ejecutivo, pero en realidad casi estoy por pensar que desafío total tiene más sentido que Interestelar si realmente podéis llegar a ese agua que ya está en Marte y podemos activarlo de alguna manera al planeta.
1: Respecto de lo que me estás diciendo, sí, desde luego. <ríe> Tiene más <ríe> claro, más es... viabilidad eh, desafío total que interestelar, en ese sentido. Es... Quiero recordar que el desafío total es como que explota
0: un volcán, ¿no? O... No, desafío total es interesante porque ellos lo que plantean es que otra civilización, alguien, quien fuera plantó una máquina precisamente para recuperar el agua que hay bajo Marte y combinada con no sé qué cuando activabas esta máquina salía el agua y se generaba una atmósfera en Marte entonces dices, a ver, parece muy infantil pero yendo un poco más allá de esto estoy viendo que con lo que me estás contando está mucho más cerca de la realidad que pensar en que vamos a irnos hasta Saturno o Júpiter y vamos a meternos por un agujero de gusano y vamos a llegar a una quinta dimensión por mucho más moderna que sea la película, en realidad es mucho más fantasiosa que Desafío Total, debemos plantearnos en irnos a Marte, hacer un agujerito, sacar el agua y ver cómo activar el planeta de alguna forma para que tenga atmósfera, entonces con esto que me dices de que fueron los vientos solares los que se llevaron la atmósfera, tengo otra pregunta porque tú eres la persona apropiada, creo nosotros parece ser que tenemos una maravilla de escudo protector magnético en la Tierra, que nos protege de un montón de cosas no este es el problema de Marte, que no tiene estos escudos magnéticos
1: el campo magnético terrestre se genera debido a que en el interior de la Tierra hay un núcleo que está hecho de, de hierro y de níquel, son sustancias conductoras y cuando la Tierra rota eso es como una especie de dinamo y esa dinamo lo que hace es generar un campo magnético. Ocurre que este, este núcleo que nosotros tenemos en Marte no es tal como es el terrestre, de tal manera que en Marte sí que hay campo magnético pero es menos intenso que el que tenemos en la Tierra. Y efectivamente el campo magnético es importante porque interactúa con las partículas que lleva el viento solar e impide que esas partículas arrasen la atmósfera y por otro lado impide ese campo magnético que esas partículas lleguen a la superficie terrestre.
0: ¿Y ese campo magnético se podría también activar, se podría mejorar, se podría hacer más fuerte en Marte de forma y manera que, que nos diese las condiciones que nosotros necesitamos? Nosotros no podemos actuar con eso.
1: No lo creo, no lo creo, sinceramente no lo, no lo creo. No
0: podemos llevarnos una canica de níquel y meterla dentro del núcleo de Marte, ¿no? De todas maneras,
1: <risa> claro, hay que pensar que vivimos en un universo que es que evoluciona constantemente y la, y la Tierra cambiará y, 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 y los continentes, tal y como los conocemos hoy, pues 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 cambiarán. No sé, eh, yo a veces hago reflexiones, ¿no? Que a veces la gente se pelea por un trozo de Tierra, yeah. pero es que. Pero es que en realidad, la, la deriva continental, sabemos que los continentes van a diferenciar dentro de... Es verdad, mucho tiempo, pero cambiarán, los, los países serán diferentes... Jo, no sé, a veces son reflexiones sí. centrales sí. que me hago. ¿eh? Bueno, conclusión,
0: me ha parecido muy interesante esto que me has contado, porque realmente me has dejado pensando, bueno, esto es la fantasía de un premio Nobel pero sigue siendo una fantasía y nosotros la aceptamos como algo mucho más creíble más que nada por una cuestión de estética y de narrativa ¿no? de cómo está contada la narrativa cuando hay otras obras de ciencia ficción como tú muy bien dicho al empezar que son mucho más veraces, entre comillas ¿no? o mucho más plausibles a mí jamás se me hubiese ocurrido pensar en desafío total a ponerlo al lado de Interestelar, ¿no? Pero de repente me has dejado pensando que en el fondo, en muy en el fondo, sí que tiene una parte que dices, a ver, tiene mucho más sentido. Un agujero negro, que si te vas a Saturno, mucho 2001 hemos visto todos, ¿no? Porque es verdad, y eso sí que es algo que tiene la película, que tiene muchos guiños de 2001. Es una película que cuando la ves con detenimiento, vas contando y dices, mira, 2001, mira, otra vez 2001, vuelve a salir 2001, ¿no? Y es como si hubiesen querido retomar esa película que marcó un hito a muchos niveles y, y que yo creo que honestamente no ha conseguido superar nadie nadie, o sea, yo hace poco la volví a ver y creo que a fecha de hoy todavía no ha conseguido superar nadie estamos hablando de una película 1968 y fíjate los años que han pasado y en cambio envejece muy bien es una película que todavía es, es es perfectamente visible, o sea, no es una película que la veas y digas joder hay otras películas posteriores a ellas que las ves y dices, esto no hay quien se lo fume ni quien se lo trague 2001 no 2001 es como si fuese capaz de viajar a, a través del tiempo y el espacio y sigue siendo una película perfectamente visible y que te sigue rompiendo las ideas y que te sigue planteando una reflexión filosófica y que se la sigue exponiendo a las generaciones más jóvenes y que no te la pueden tirar por tierra porque digan eh, mierda me estás metiendo aquí. No, en absoluto. En cambio yo creo que estas películas, yo creo que Interestelar envejecerá mucho más rápido.
1: Por ejemplo, sí. pues eso, lo que hablamos de los exoplanetas, eso es una realidad. Lo que pasa es que, inconveniente, viajar a un exoplaneta es complicadísimo. El comportamiento del espacio-tiempo cuando nos chocamos con un agujero negro, un objeto supermasivo. También, o sea, eso está, yo creo que muy bien llevado. Que después tiene sus pegas, como hemos dicho, eso de acercarse a un agujero negro y tal, pero bueno, o sea, yo creo que tienes cosas desde el punto de vista científico, ¿eh? Te estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico que no tengo ni idea. A mí me gusta mucho el cine... Pero me gusta entretenerme con el cine. Está claro. ¿eh?
0: Además te diré, eh, el mismo Thor puso evidentemente muchísimo interés en todo lo que era la, la parte científica, ¿no? Y fue él personalmente quien fue a Doble Negative, que es la Doble Negative, es una superempresa que hace los mejores efectos especiales que ahora mismo ves en el cine, quiero decir, fabrica desde los dragones de Harry Potter al agujero negro de Interstellar, ¿no? Y él estuvo con ellos mano a mano encargándose de definir cómo tenía que ser este agujero negro ahí sí que él metió mano hasta el fondo, fue él quien lo decidió quien se encargó, sabes aquí Christopher Nolan no, no dijo ni, ni la hora, Christopher Nolan ya se encargaba de hacernos llorar a todos con que sí <risa> <risa> que si la niña, que si la no niña que si se me muere de vieja que si aquella se queda sola en el planeta que... esta era más la parte de Christopher Nolan ¿no? y al final es lo de lo que se trata porque uno hace cine para esto para que llores y sufras y tengas miedo pero personalmente si me preguntas a mí encuentro que es una forma muy rocambolesca de
1: conseguirlo y al sí, final no, que ahí se nota que la el fuerza de las fuerzas el en el nombre, universo es el
0: amor ¿no? que incluso el tío le dice no, es que ...es cuantificable... ...y dices... ...hombre... ...yo no sé mucho de física cuántica... ...pero creo que todavía... A, ...ahí no hemos llegado... ...calificación por pues lo que tú decías al principio... no ...la vamos a dejar ahí en gris...
1: sí ...porque...
0: Eh, ...no sé... ...porque al final lo piensas bien... ...ya hay muchísimas películas de ciencia ficción... ...algún, algún día por ahí a lo mejor te llamo... ...para de alguna otra... ...que realmente en el fondo tienen mucho más... ...fundamento y mucho más sentido... Aunque no las haya producido un premio Nobel. Muchísimas gracias, estaría hablando contigo horas y horas, porque además se me quedan como chorrocientos mil millones de preguntas, y yo sé lo mucho que te gusta el cine y sé lo mucho que podríamos estar aquí hablando, pero no quiero ni agotarte más a ti ni a los oyentes que más de uno debe de parar el podcast para decir, bueno, voy a merendar.
1: Lo <ríe> no, siento mucho de verdad.
0: No, no que va, es todo lo contrario, no es por ti, ¿no? sino por la cantidad de información, ¿no? de sí, decir. Es, son muchas, eh,
1: muchas cosas, sí, sí, sí.
0: Sí, o sea Yo hay Hay películas que me fascinan Una de mis películas favoritas es La Gran Belleza No sé si la has visto Y es, es una película impresionante Y son películas Que incluso la primera vez que las vi Las tengo que parar Porque la cantidad de información El volumen de información Es tan masivo como un agujero negro Y dices, necesito respirar O sea, no, no me, oh, You blow my mind <risa> y entonces es, es más bien por esto, no es porque sea pasado sino porque es ya hostia, hostia, no, no tengo que pensar esto no 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 puedo déjame déjame dame tiempo para asimilar algo de todo esto no yo creo que el futuro está en vuestras manos más que en las manos de, de nadie en este momento están manos de médicos y enfermeras y, y gente que limpian los hospitales que nadie piensa en ellos pero que son muy necesarios eh en este momento está el futuro más inmediato pero el futuro futuro de la especie está en manos de gente como tú de la que nadie conoce el nombre y que estáis pues ahí como hormiguitas recogiendo datos analizando datos como una abuela que hace crochet puntito a puntito con mucha paciencia y que sois los que, los que de verdad nos vais a salvar el culo al final porque, porque esta nave no sé si conseguiremos repararla pero de momento tiene mala pinta
1: bueno, yo siempre lo que quiero es reivindicar la ciencia, ¿no? Que que nos olvidamos de ella hasta el día que sí. truena, como ha sido claro. ahora, ¿no? Y ahora nos acordamos todo de, de la investigación en medicina y que de todo está unido porque todo es ciencia y todo es investigación, ¿no? Desgraciadamente ahora ha tomado importancia, pero que seamos muy conscientes que no todo es fútbol, no todo es economía. Al final del día, la ciencia nos guste o no nos guste, es terriblemente
0: necesaria, sobre todo para la, la inmediatez de la supervivencia, ¿no? pasa si Es
1: que un país sin ciencia es imposible que avance, es imposible. Todos somos necesarios y ninguno somos imprescindibles, pero algunos
0: sois más imprescindibles que otros. Si se trata de encontrar dónde vivir, terrificar Marte o cosas por un estilo, algunos vais a ser más necesarios que otros. Fran, muchísimas gracias, de verdad no sé cómo agradecerte este tiempo, he disfrutado como una loca. Y bueno, volveremos seguramente en algún momento, pues volveré a decirte, oye Frank, ¿tú qué piensas de esta locura?
1: Bueno, pues nada, cu cuando quieras. <risa> ¿Sabes dónde estoy? O sea que... Hasta
0: entonces, solo pedirte un favor y es que por favor cuando terrifiquéis Marte, avísame, ¿eh? que yo también quiero estar en la cola
1: de los de hecho, que... No te preocupes. Ya te apunto aquí en, en <risa> la agenda. En la agenda.
0: <risa> un beso muy grande y hasta siempre. Beso, Frank.
1: Pepa. Gracias.
0: Y a vosotros daros las gracias de haber llegado hasta aquí una vez más e eh, invitaros al próximo programa. La semana que viene hablamos del fantasma de la ópera. Nos vamos a poner un poco más románticos y vamos a desvelar algunos de los secretos de ese fantasma y de esa maravillosa producción con música de Luis Weber y de ese increíble lugar que es la ópera de París. Hasta entonces, sed buenos, que de ser mala ya me encargo yo. Un abrazo.